0: 恋する日本史ですね私カンナランがお届けしますランラン高橋コレキオの巻後半銀行家として新たな一歩を踏み出しましたコレキオデッチとして日銀で働き始めてから7年後には、その手腕と働きが認められまして、日銀副総裁まで上り詰めていたのです。さて、その頃の日本国はどのような状況に置かれていたのかと言います。明治27年に新戦争この戦争に日本は大勝し下関条約によりまして清は日本に台湾を譲渡し両党半島を割譲すること多額の賠償金を支払うことなどが決まったんです。ところが、朝鮮半島に進出することを狙っておりましたロシアは、ドイツ、フランスと組んで、武力をちらつかせ、両党半島海水を返すよう強く要求してきたんです。まあ、これがいわゆる三国干渉。これら三国の武力、軍事力には到底かなわない日本は、泣く泣く両党半島を真に返したのでした。ところがロシアはそれをいいことに、両党半島に陸軍と艦隊を配備し、朝鮮、日本に対しまして圧力をかけてきたんです。そこで日本はロシアが満州を支配することを認めるが、その代わり、朝鮮や日本には、手を出さないで欲しいと粘り強く交渉したんですが、ロシアは耳を貸さず、それどころか、シベリア鉄道を作りまして軍事を増強し、朝鮮半島に軍事基地を作り始めたんです。このままではロシアに領土を奪われ支配されると判断しました日本は、やむなくロシアとの戦いに踏み切ったのまあこうして時は明治37年2月10日日露戦争開戦。まあ世界の大国ロシアと極東の小国日本。ましてや30年前まで刀差してちょんまげ言っていた鎖国の国がロシアに勝てるわけがない。まあ軍事力、経済力、まあ国力全てにおいてこの時点で負けているんです。そして戦争にはお金がかかります。軍艦、戦車鉄砲銃弾燃料食料などなどなんとか戦費を用立てなくてはならない。とそこに当時日銀副総裁でありましたこれオに白羽の矢が立ったのです。2月10日当時の元老井上薫から呼び出しを受けましたこれオは築地の料亭へと向かいました。行ってみるとそこには、井上薫をはじめ、当時の首相、桂太郎など、大臣たちがずらっと居並んでいたんです。すると、おもむろに井上薫が、高橋君、実はこの度君には、ロンドンに出向いてもらいたい。交際の募集に当たってもらうことになった。この役目を果たせるのは、君より他におらんのだよ。すると、これき一つお願いがあります。政府は私を全権者として絶対の信頼を寄せること。外貨を募集した途端、国内外に関わらず必ずブローカーが現れ手数料を得ようと接触してきます。政府はそれに一切取り合わず、全てに私の承認を得ていただきたいんです。政府にそのご角語がない限り、私は到底、この退任を果たせませんときっぱり。すると井上は、誠にもともなことだ。政府はそれを固く約束する。必ず守る。では、高しく、引き受けてくれるのだね。はい。そっか。よかった。よかった。と、井上をはじめそこにいた重臣たち全員が声を上げて泣いたと申しますまあこうして大役を担ったコレキオはイギリスへと向かったのですまあ世界の予想は日本は負けるそんな国の国債を誰が買うのだそんな中、これ起用は、見事なまでの起点と、世界情勢の優れた分析能力、押し引き巧みな交渉力と、忍耐力でもって見事解決。まあ、結果的には、総選批支出 18.7 億円の 43% に当たります、およそ8億円もの交際募集の成功へと導いたのでした。まあ、この成功の要因は、彼の交渉術にあったのです。彼は商談する前、必ず日本の歴史を紹介しつつ、2500年来の天皇の存在、日本の国民性、武士道についてとうとうと説明、いかに日本が素晴らしいか、いかに日本人が勤勉で信用できる民で誠実かを説いたのです。まあ、このことが日本日本国の信用へと繋がっていたと言えるのではないでしょうか。彼はこういう言葉を残しております。国にとっても、経済や金融にとっても、各べからざるは信頼である。ま、こうして日本は見事日露戦争で勝利を収め、この時の活躍によりまして、これキよは国より男爵異を授かったのでありました。その後、日銀総裁大倉大臣と歴任し、昭和金融強行の沈静化、世界強行後の積極財政によりますデフレ脱却と、危機あるごとに引っ張り出されては、見事なまでの手腕でもって日本の危機を救ったのでありました。そうこうするうち満州事変勃発。軍備増強を推し進めておりました軍部は国債を軍事費に使うことを要求。これに対しましてこれきよは国の外交力、国防力、そして財力が総合に均衡してこそ初めて国として成り立ちが持続可能となるのだ。もしも交際の支柱での消化能力が落ちてきたとわかったら、たとえ軍事費の要求といえども、これに応ずるわけにはいきません。とぴしゃり。これによりまして軍部に反感を買いましたこれきよは、昭和11年2月26日、自宅に踏み込んできました陸軍青年将校らの銃弾に倒れたのでありました。去年82。なんだかつくづく思うんですけど、素晴らしい人ほどなぜ殺されてしまうんでしょうかね。ま,あ、まさに波乱万丈、山あり谷あり、まるでだるまのごとく、七転び八起用事でいった彼の人生。生前、彼はこのような言葉を残しております。機械を作るということになると、まあ、この機械というのは起点の木に合うという字ですね。だから英語で言うとチャンスということになるんでしょうかね。機械を作るということになると、時には機械を作るために手段を選まぬというようなことをしかねない。それで立身出世したところで何の意味もないのだ。機械は決して作るべからず、自然と自分の前に来たところの機械をらえななければならぬと彼は自分から一度も官職に就こうとか政治家になろうとしたことは一切ないんです全ておのずとその機会が彼の前にやってきたんですそして彼は功名心なんてものはこれっぽっちもなくただただ国のため国民のため全勢力を注いだのでありました今こそ日本の政治家に聞かせたい高橋コレの一席でございましたお相手は私講談師カンダランでございましたランラン